0: Was der Sinn davon ist. Warum soll ich mich mit Leuten treffen, um ihn eine reinzuhauen?
1: So? Eingeölte, erwachsene Menschen fallen übereinander her. Du hast halt Öl auf der Haut, du bist auf einer Folie. Also man rutscht halt, man gleitet die ganze Zeit. Du, ich habe das erste Mal seit Jahren wieder gespürt, dass ich Kraft habe. Kraft wieder fürs Leben. Und dann, ich weiß nicht mit wem, aber du hattest ja einen ersten Kampf und da hast du dabei schon gelacht und danach auch.
0: Cool, habe ich jetzt gewonnen und die Mutter
1: Sudana? Hier gewinnt keiner und ich so, hey, warum spielen wir dann? Das hat ja was mit gewinnen wollen zu tun, aber mein Leben hängt nicht davon ab. Und bei Rot wird absolut sofort Stopp gemacht. Das heißt, der in Anführungszeichen Dominierter hat ja sehr viel Macht in diesem Spiel. Es ist ja auch ein Spiel.
0: Warum müssen erwachsene Menschen miteinander spielen? Warum müssen die miteinander spielen, rangeln, raufen, kämpfen, kuscheln? Wozu rennen erwachsene Menschen, in Berlin zum Beispiel, auf Kuschelpartys oder zu Kuscheltherapeuten oder auf Playfights? Was sind Playfights überhaupt? Und vor allem, warum müssen die dann dabei auch noch nackt sein? Wie viel haben diese Regeln und die Erfahrungen, die man auf einem Kuschelkampf sammelt oder auf einer Kuschelparty mit BDSM gemeinsam, und wie viel Konsens braucht Sex oder Sexualität oder Liebe oder sogar Partnerschaft eigentlich? Und was, verdammt nochmal, hat das Ganze eigentlich mit dem guten Leben zu tun? Ich meine, wenn du den Podcast, wenn du das Gute Leben schon länger hörst, dann weißt du, das Gute Leben hat eine vierköpfige Polyamore liebes in Oberbayern besucht ist auf ein polyamores Netzwerktreffen gefahren, also so eine Art Liebesfestival, hat mit der deutschen Lolita über sexualisierte Gewalt gesprochen, hat eine ganze Serie dem Thema weibliche Ejakulation, Squirting, Abspritzen gewidmet. Und jetzt das? Eine ganze Serie? sechs bis acht Episoden, die sich nur dem Thema Kuscheln und Kämpfen widmen? Ist das nicht irgendwie lame? Oder langweilig? Oder beides? Sind diese Leute die an sowas teilnehmen, alles nur verlorene Seelen, einsam, erbärmlich, im Mangel, ohne soziales Netzwerk, keine Freunde, keine Familie, lost in urbanen Lebensräumen? Oder bin ich da tatsächlich einem Grundbedürfnis, einem zutiefst menschlichen Bedürfnis, das uns alle eint auf der Spur? Arbeitsthese, Leute. Ich behaupte, Kuscheln und Kämpfen sind zentrale Themen des Menschseins. Ooh. <lacht> Diese Serie wird sich langsam steigern und von Episode zu Episode werden auch die Challenges für mich immer extremer. Zunächst einmal lernst du mit mir in etwas ruhigerer Atmosphäre Angeline kennen. Sie ist Kuscheltherapeutin aus Berlin. Wir diskutieren und analysieren die Erfahrungen, die ich auf ihren Kuschelpartys machen durfte. Wir sprechen über Heilige und Huren, über MeToo, über Konsens, über Sex, Kuscheln, Tantra und Hingabe. Aber auch über Löcher in Bettlaken, die Kuschelausbildung. Wozu sollte man Menschen Geld abknöpfen, um sie in Kuscheln auszubilden? Kuscheln, das kann doch jeder von uns, oder? In den letzten Episoden dieser Serie begleitest du mich nach Köln auf meine allererste Podcast Live Show on Stage vor vielen, vielen hundert Leuten im Gloria Theater in Köln. Und du lernst mit mir in den letzten Episoden Flo kennen, meinen Kuschel Buddy und den ersten Mann, mit dem ich jemals nackt und in Öl an einem Kampf teilgenommen habe. Und jetzt viel Spaß! Wir hatten jetzt Toilettenpause, ihr Lieben, Und ich würde gerne jetzt endlich mal, was ich vorhin schon wollte, die Effekte vorlesen, die ich hier gesammelt habe auf meinem Dinner Und natürlich ist nicht für jeden Menschen immer alles dabei und auch nicht bei jeder Party ist immer alles dabei. Aber das ist alles möglich und das kann alles erfahren werden sozusagen. Und zwar Effekte kuscheln. Ja, Da gibt es äh, mentale, also psychische Effekte und physische, körperliche Effekte. Und ich habe hier mal so ein bisschen was zusammengetragen. Also... Betty Martin sagt, der Tastsinn ist halt wichtig, weil er Oxytoxin ausschüttet. Das ist halt dieses Kuschelhormon, was ähm, wir zunächst oder zum ersten Mal in unserem Leben eigentlich erleben, wenn wir der Mama auf die Brust äh, gelegt werden. Das hat sowas äh, Warmes, Weiches, Wiegendes. Und Oxytoxin sorgt eben dafür, dass wir gar nicht in diese äh, Geilheitsstimmung kommen, sondern es hat was sehr, sehr Beruhigendes auf den Körper. Und sie sagt eben dass viele ihrer Kunden denken, ähm, das ist total esoterisch. Dieses ganze Kuschelthema ist ein esoterisch-spirituelles Thema. Aber sie sagt, es ist sehr wissenschaftlich. Ähm, und zwar hat Oxytocin eben Einfluss auf unser Nervensystem, also auf den äh, Blutdruck. Ich muss es übersetzen, ich habe es auf Englisch aufgeschrieben, Der äh, auf den Blutdruck, auf den Parasympathikus. Also das ist der Ruhenerv oder wird auch Erholungsnerv genannt. Und der sorgt eben dafür, dass wir körpereigene Reserven aufbauen. Also irgendwie beeinflusst er den Stoffwechsel. Oxytocin oder diese Kuscheltherapien, auch Kuscheltherapie sage ich deshalb, weil Berührungsmangel tatsächlich ein, ein Term ist. Ne? Das, mhm. ist ein das ist ein Wort, ein das ist ein ja. Krankheitsbild. Und Berührungsmangel kann nicht durch Gesprächstherapie behandelt werden. Sondern Berührungsmangel kann nur durch Berührung
1: geheilt werden. Oder? Das meine ich, es gibt dieses Bedürfnis, genau. es ist ein Bedürfnis und wir adressieren das meistens falsch. Genau, indem wir dann zum Therapeuten rein. Zum Therapeuten. Also dieses, diese Gesprächstherapie ist jetzt nicht sinnlos, weil ich ja trotzdem gehört werde und Aufmerksamkeit bekomme, Wertschätzung, Respekt erfahre, was ich vielleicht auch nicht gewöhnt bin normalerweise. Aber die Heilung tatsächlich, also da ist irgendwann Schluss. Also weiter geht es dann eben nicht und dieses das stimmt, also dieses Berührungsmangel kann ich nur durch Berührung heilen. Genau.
0: Und deswegen wird diese Berührungstherapie, wo eben Kuschelpartys oder kuschel sessions mit runtergefasst werden können. Zum Beispiel, also Berührungstherapie wird auch eingesetzt bei Einsamkeit, bei Depressionen. Sie lindert Schmerzen, das hatten wir heute schon ganz oft, das Thema. Es gibt schnellere Heilungsprozesse. Und jetzt komme ich mal zu den Effekten, die äh, für mich äh, mental, psychisch äh, ganz interessant sind. Weswegen ich auch immer sage, das ist eigentlich Persönlichkeitsentwicklung. Und zwar habe ich verschiedene äh, Aussprüche. Elisa Meyer sagt zum Beispiel, wenn nichts passiert, nehmen wir unseren Körper meistens auch nicht wahr. Vor allem nehmen wir ihn nicht positiv wahr. Beim Kuscheln fühlen wir in unseren Körper, indem er von einem anderen Menschen berührt wird. Und Angeline, die mir hier gerade gegenüber sitzt, hat in irgendeinem Kurs gesagt, ähm, für sie ist Kuscheln ein tolles Format, weil wir als Menschen wieder ekstasefähig werden. Und sie sagt, ich zitiere die Frau, die gerade vor mir sitzt, ist ein bisschen <lacht> absurd, mit Ekstasefähigkeit wurden wir geboren. Das ist unser Recht. Dafür sind wir gemacht. Aber die wenigsten Menschen würden von sich sagen, dass sie ein ekstatisches Leben führen. Richtig.
1: Ich stimme mir voll zu. <lacht> ist auch schön, sich mal so zu hören. Ich habe recht. Siehste, ich
0: habe aufgepasst.
1: Du ja. dachtest, ich, ich habe da nur Spaß bei nee, den nee. Workshops. Aber ich war... Dass du das ernst meinst, ist mir schon klar. <lacht>
0: du konntest nichts sagen, was nicht dokumentiert wurde. Ähm, Fürs Selbstbewusstsein ist es ein ganz immenser Schub, also das habe ich bei mir gemerkt und du meintest, äh, Menschen können da lernen, sich mit ihren Wünschen zu zeigen und zum Beispiel sagst du auch immer oder regst immer wieder auch an, falls es doch mal in so einen Bereich kommen sollte, wo wir uns aus dem Oxytoxin raus ins Adrenalin und Dopamin bewegen, das heißt erregt werden, sich einfach mal zu trauen, wenn man einen Menschen im Arm hält, zu sagen, ich bin erregt. <lacht> Das ist, also das hört sich für euch vielleicht jetzt, ja, ist doch kein Big Deal, aber es ist nochmal was anderes, ob du bei einer Kinky-Party sagst, oh, ich bin voll horny. Mhm. Oder ob du weißt, hier ist eine Kuschelparty, wir sind alle komplett bekleidet, es geht hier nicht um Sex und wir wollen hier ganz ähm, kindlich verspielt, harmlos, äh, raufend, äh, unsere 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 Körper auf eine ganz andere Weise genießen. Und du merkst, damn, ich rutsche gerade in das andere Extrem ab. Und das dann auszusprechen, ist einfach was anderes, weil du ja denkst oder das Urteil hast, das ist
1: hier nicht der Raum dafür und ich darf jetzt nicht geil werden. Naja, oder auch dem anderen ist es vielleicht total unangenehm, weil der, der ist ja gar nicht im sexuellen Kontakt mit mir. Ja, also das kennen wir ja, wir, wir wollen das ja nicht. So also, in der Bahn, keine Ahnung, neben dir sitzt neben mir und du merkst, der findet dich total geil und, weiß ich nicht, rubbelt da auf seinem Sitz hin und her. Das will man ja nicht, wenn man nicht beteiligt ist. Also es macht ja auch Angst, sich damit zu zeigen. Ne? Es ist peinlich, man ist dem so ein bisschen ausgeliefert, man schämt sich vielleicht sogar. Ne? Und da geht es einfach darum den Mut zu haben, sich authentisch zu zeigen. Was ja auch was ist, was wir einfach üben sollten. Auf Endlich. die Gefahren,
0: dass der andere dann ähm, ja, sich abwendet und sagt, ach du Scheiße, ich habe überhaupt keinen Bock hier mit dir.
1: Ja, oder einfach sagt, dann ist mir das gerade so viel, dann möchte ich gerade nicht. Ja, what the fuck, du stirbst nicht, wenn der andere geht. Ja, dann bist, ist es halt so. Du wirst mutiger mit der Zeit. Du wirst mutiger, dich zu zeigen, weil du merkst, dass die Konsequenz im schlimmsten Fall ist, der andere geht, aber ich sterbe nicht daran. Ich komme damit immer besser klar. Also es macht nicht mehr so viel mit mir. Plus, es macht immer weniger mit mir tatsächlich, wenn man öfter zu Kuschelpartys geht. Weil das kann gar nicht mehr so tief sinken. Also ich glaube, diese Ablehnung, die sinkt immer genau in dieses Bedürftigkeitsloch rein und tut dann nochmal extra weh und bohrt dann unten und hüllt nochmal ein Stück aus. Und dann ist wieder ein Eimer weniger drin. So Und wenn dieses Loch aber voll ist, dann, und da kommt ein Nein, dann kann das gar nicht so tief in dich einsinken. Du bist nicht mehr so abhängig davon, dass dieser Mensch bleibt. Weil es ist halt nicht mehr lebensbedrohlich, in Anführungszeichen, was wir vorhin gesagt hatten. Es ist nicht mehr lebensbedrohlich, wenn dieser Mensch geht, weil du einfach weißt, ich habe noch so viel, ich sterbe jetzt nicht, wenn der Nein sagt. Deswegen traue ich mich einfach zu sagen, du, ich möchte das nicht oder ähm, ich möchte jetzt diese Berührung aufhören oder ich bin erregt auf die Gefahr hin, dass der andere geht. Da kommen wir nachher also, bei den das, Regeln auch noch Ja, hinzu. und das war, das war, so eine, das war so ein Aha, wirklich so ein Heureka-Moment für mich. Als ich auf einer Kuschelparty lag, zwei Jahre nachdem ich angefangen habe mit Kuscheln, lag ich auf einer Kuschelparty und bekam von einem Menschen, den ich mochte, den ich anziehend fand, eine sehr schöne Rückenmassage. Und ich habe den Punkt gemerkt, wo mein Körper gesagt hat, reicht mir eigentlich. Und ich habe gesagt, danke. Und es wäre nie möglich. Also ich habe einfach gesagt, danke, reicht mir. so Und war voll dankbar. Und es wäre nie möglich gewesen, noch ein halbes Jahr vorher hätte ich da gelegen, wenn die Massage scheiße gewesen wäre und hätte nichts gesagt. Einfach nur, damit ich endlich mal berührt werde. Endlich, damit ich endlich mal massiert werde. Also du hörst einfach auf, diese ganzen blöden, faulen Kompromisse zu machen. Nur um irgendwas zu kriegen, weil du bist nicht mehr so abhängig davon. Und dann sucht man sich tatsächlich nur noch die Sachen raus, die einem wirklich gut tun. Und lässt die anderen Sachen einfach sein. Und dann sind wir wieder bei der Ekstasefähigkeit, wo du ja schon warst. Mein Körper, sobald ich ne, nicht mehr meinem Körper Sachen zumute, die so ein Kompromiss sind, die ein fauler Kompromiss sind oder die sich vielleicht sogar wirklich falsch anführen, wird der wieder weicher. Weil der Schutzmechanismus ist, ich werde tauber, ich werde angespannt, damit ich das nicht fühlen muss. Dass der Körper eben, wenn er immer wieder übergangen wird und immer wieder Sachen mit dem gemacht werden, die er eigentlich nicht toll findet oder wo man auch im Kopf schon weiß, es ist eigentlich gerade nicht wirklich super, der wird taub. Ja, der stumpft ab, das ist sein Schutzmechanismus. Die meisten rennen rum wie abgestumpfte Menschen, diese viereckigen Leute, die vorm Rechner sitzen, die nichts mehr fühlen, ja? was, wo du gerade Elisa Meier zitiert hast. Das ist tatsächlich so, wir fühlen weniger. Und wenn wir anfangen, wieder genau drauf zu hören, was will mein Körper gerade, was sind die Botschaften, die er mir schickt, der hat jetzt genug, es gefällt ihm nicht wirklich oder ah, da will er mehr von und ich höre auf ihn, ist die Belohnung, dass mein Körper wieder weich wird. Das heißt, er macht auf, der wird durchlässiger und dann können diese ganzen Sachen fließen und dann werde ich über die Zeit wieder Ekstasefähig. Ne? Wir sind damit geboren, das ist unser Grundrecht. Das erleben bloß die wenigsten Menschen und das ist das Geschenk, was man auch vom Kuscheln bekommen kann das sind ja auch oder auch von gutem Sex. Ja? Das sind ja zwei Schritte. Das
0: eine ist es zu bemerken mhm. und zwar nicht nur in der Draufsicht wie nach einem Date oder so
1: wie irgendwie genau, und fühle und da ich, ich mich kurz ein. und ich mhm. glaube nämlich, dass das deswegen finde ich das so wichtig mit dem Kuscheln, Kuscheln bevor Tantra sozusagen, ja. Im Kuschelkontext kannst du sowas viel leichter wahrnehmen, weil eben die sexuelle Energie nicht im Spiel ist. Sexuelle Energie treibt einen weiter. Oder man man ist schon fünf Schritte weiter, bevor man überhaupt checkt, irgendwas stimmt aber gerade nicht. Oder ich bin so abgelenkt von sexueller Energie, dass ich tatsächlich vielleicht nur so im Hinterkopf so eine Alarmglocke spüre. Irgendwas ist gerade nicht richtig. ja so. Und im Sex ist es noch mal viel schlimmer, einen Partner quasi zu sagen, du, ich habe aber keine Lust mehr, der gerade voll abgeht. Ja, also du nimmst dem ja was weg in dem Moment. so. Also das ist viel schlimmer ähm, oder viel schwerer, ja, äh, viel gravierender, dort zu sagen, Stopp, Schatz, es stimmt gerade was nicht, als in einem Kuschelkontext, wo der andere auch gerade total entspannt ist. Das heißt, du, diese Fähigkeit, sich zu spüren, behaupte ich, kann man im Kuscheln viel eher lernen und viel leichter lernen, weil es nicht so heftig ist, weil ich mehr Zeit habe, ja, da ist nicht so viel noch drumrum, ein oh Gott, hängt mein Bauch jetzt raus, ähm, rieche ich gerade gut, äh, will ich noch, was ist ja, so also all diese komischen Sachen, die dann, ne, ich bin da einfach und dann kann ich mich auch wirklich auch ähm, bewusst darauf konzentrieren oder als Hausaufgabe nehmen, will ich das noch, will ich das gerade nicht und das üben. Und je mehr ich das geübt habe, desto besser bin ich dann auch im sexuellen Kontext damit, viel schneller zu sagen, nee, hier möchte ich gerade gerne in eine andere Richtung gehen und dann passieren diese Zustände gar nicht erst von ich fühle überhaupt nichts mehr. Und dann stellt man hinterher fest, krass, ich habe jetzt eine halbe Stunde lang eigentlich überhaupt nichts mehr wahrgenommen und war nur für den anderen da, weil ich den Absprung nicht geschafft habe.
0: Deswegen steht ja auch ähm, auf der Effekte-Seite, dass Kuscheln oft auch bei Erektionsstörungen
1: ähm, helfen kann. Ja, weil du wieder spürst. Also Erektionsstörungen sind, ähm, ja, die können körperliche Ursachen haben, die sind aber oft einfach äh, vom Mentalen her, durch Druck, nur durch diesen Leistungsdruck, immer stehen müssen, immer sein, ne, also immer Leistung bringen, das macht Druck. Und irgendwann, pff, ne, wenn man dann ab 40 sozusagen geht das abwärts, oder dann schafft man das nicht mehr. Sascha Cobra sagt es, das ist auch eine sehr, sehr tolle Tantra- und Achtsamkeitslehrerin, bei der habe ich das im Workshop wirklich explizit, hat sie darauf hingewiesen, Betty Martin ja auch, Langsamkeit, Langsamkeit, Langsamkeit. Je langsamer wir werden, desto mehr fangen wir wieder an zu spüren quasi. Und wenn ich eben nicht im Sex angewiesen bin auf, die Stimulierung ist immer krasser und schneller, ja, ich sag mal, Leute, die sich dann, um eine Erektion zu kriegen, wie wahnsinnig noch einen runterrubbeln, damit sie überhaupt noch in der Lage sind, irgendwie in sexuellen Kontakt zu gehen. Es ist ja, da geht es ja immer um noch schneller, noch mehr, noch weiter, ne, so, und da einen Stopp reinzumachen und erstmal mit einer Zeit zu leben, wo vielleicht tatsächlich weniger geht, aber eben wieder sensibler zu werden, damit eben auch eine Reaktion stattfinden kann oder eine Erektion, wenn die Erregungskurve nicht ganz so hoch ist. Also, dass es nicht so viele Stimuli braucht, plus dass Entspannung drin ist. Ja, also, dass einfach dieser Druck weg ist, ich muss jetzt was bringen. So, und das kann man auch mit kuscheln üben, da wird natürlich nicht der Schwanz bekuschelt. Kann man wunderbar, also nicht bei uns jedenfalls, ja, das kann man wieder wunderbar auch mit dem Partner machen, also auch, das ist ja auch wieder sowas tantrisches einfach mal wirklich eine halbe Stunde lang Penis massieren, der muss ja nicht mal steif sein, also einfach, ne, dass da dass da wieder Empfindungen reinkommen, dass wirklich viel gespürt wird, also das ist ja ein wunderbares Geschenk, auch im nicht sexuellen Kontext passiert halt bei dem Kuscheln nicht, aber ähm, dieses dieses mehr spüren und das geht über die Entdeckung der Langsamkeit und Entspannung. Druck raus. Dazu, dazu, dazu fallen mir zwei Sachen ein. Das eine ist Vagina-Mapping.
0: Ich weiß nicht, ob dir das was ja. sagt. Genau. Ähm, Nochmal für die Leute, die jetzt Squirting nicht gehört haben. Da geht es eben auch darum, dass der Mensch, wo ich eben diesen Squirting-Workshop gemacht habe, Frauen hat, ähm, die er unter anderem eben heilen kann oder wo er auch Traumata heilen kann, indem er äh, die Vagina und Vulva so einfach nur von innen und von außen und an allen, äh, in, an allen Bereichen berührt aber keine penetrative Berührung, um zu irgendeinem Ziel zu kommen oder um irgendwas zu erreichen, sondern auch nicht viel anders, als würdest du deine Arme oder dein Handgelenk berühren, einfach mal einen Druck draufgibt oder mal rüberstreicht, weil es einige Frauen gibt oder viele, die in bestimmten Bereichen in sich gar keine Wahrnehmung mehr haben. Die vielleicht noch den Kitzler spüren, vielleicht noch was an den Schamlippen, aber der Rest ist so wie taub. Oder es fühlt sich an, ich als ich vorhin das
1: gesagt habe, der Körper wird taub und es wird die... Ja, oder äh, es wird als ein Organ auch. empfunden. Also ja. so wie,
0: das ist ein Schlauch.
1: Ja, genau. Und
0: nicht, dieser Schlauch besteht aus Trillionen kleiner ähm, mhm. Teilchen, die man einzeln berühren kann und so wieder Gefühl in die einzelnen ähm, Bereiche des Körpers zu bringen. Aber er sagt eben auch, und wir haben das dann auch mal probiert, das könnt ihr jetzt auch gerne mal versuchen... Wenn du von deinem großen, also mit der rechten Hand zum Beispiel über deinen linken Arm streichst und in einem sehr schnellen Stroke, einfach von der Fingerspitze hoch zur Schulter, dann merkst du erst, dass du berührt worden bist, wenn deine rechte Hand schon bei deiner linken Schulter angekommen ist. Während wenn du das ganz, ganz langsam machst, extrem langsam, noch langsamer, als du glaubst, dass du es machen solltest, dann merkt dein Körper sozusagen sensorisch jeden Teil der Berührung. Mhm. Und das, so habe ich mir das so ein bisschen erklärt oder auch vorgestellt und so habe ich dich jetzt auch verstanden, das ist, meinst du halt mit dieser neuen Langsamkeit, die helfen kann bei Erektionsstörungen Ja, auch.
1: du entdeckst ja auch Stellen, die du überhaupt nicht wahrnimmst, weil du schon drüber gehuscht bist, wenn du schnell am Arm hochfährst zur Schultern und wenn du das langsam machst, entdeckst du Stellen, die hast du vorher noch nie bewusst wahrgenommen und plötzlich stellst du fest, oh, krass, das ist ja eine krasse Stelle. Also ne, egal, ob es in der Vagina ist oder am Arm, es kann eine Stelle das sein. du das jetzt oh. am Arsch? Nee, auch am Arsch, ja, wo man feststellt, so, oh, krass, ist ja eine Stelle, ich bin nie drauf gekommen, ja, dass oder ich da auch jetzt erregt zu entdecken, bin. Aber genau, dass auch
0: Stellen, die nichts vermeintlich mit erogenen zu tun haben, vermeintlich plötzlich Erregung auslösen ja? können. Aber interessant ist ja, und das, ich habe zwei männliche Kumpels tatsächlich im Freundeskreis, die von sich sagen, sie spüren im Schwanz eigentlich nichts mehr. Mhm. Die deswegen zu Analverkehr übergehen, weil da spüren sie wenigstens noch was, mhm. oder eben zu höher, schneller weiter. Genau. Härtere Sachen. Interessant finde ich diesen Impuls der Menschen, vieler Menschen, einiger Menschen, der Menschen, die ich kenne, wenn
1: sie da nichts mehr spüren, dass es dann krasser sein muss. Naja, aber deswegen gibt es ja Drogen. Also immer mehr, immer doller. Ne? Also, wer kommt denn darauf, dass langsamer dann die Lösung ist? Plus viele, die jetzt gerade jünger sind, die wachsen ja, die sind ja mit Pornos sogar aufgewachsen. Das heißt, die haben das ja gesehen. Ja, dass dort ein höher schneller weiter quasi äh, das Ziel ist. So, also welche Pornos sind dann wirklich langsam? Ich habe jetzt nicht viele geguckt, ich bin tatsächlich kein Pornomensch. Und die die ich kenne, die sind halt immer höher schneller weiter und die sind einfach langweilig so. Ja und Porno, also ich habe jetzt überhaupt gar kein
0: Problem mit Pornos, aber Pornos tragen ja natürlich ihnen auch nicht dazu bei seinen eigenen Körper mehr zu spüren. Nee, weil überhaupt du ja nicht. das du
1: bist im Kopf. Genau, du bist total im Kopf und ähm und du brauchst diese Fantasiebilder ne? Auch das, also auch diese Erektionsstörungen auch entstehen, weil, weil, weil der Kopf so eine krassen Fantasiebilder hat, wo die Realität überhaupt nicht mehr mitkommen kann. Das heißt, sich auch für eine Zeit lang auch diese Fantasiebilder komplett zu verbieten und wirklich nur zu spüren, wo fühlt mein Körper gerade Lust, wo fühlt mein Körper sich gerade angenehm an und dort zu folgen, dorthin zu gehen, neue Stellen zu entdecken, neue Möglichkeiten zu entdecken und nicht über den Kopf zu gehen. Oh krass, ich fick jetzt gerade den Celebrity oder irgendwas oder oh krass, damals, als meine Frau noch jung war. Ja, also so, man ist überhaupt nicht mehr mit dem Menschen in einem Raum, mit dem man da gerade ist oder auch. Man ist nicht mit sich selbst tatsächlich in einem Raum, wenn man sich selbst befriedigt und mit Bildern fickt. Ja, sag ich mal, ganz salopp. Oder wenn man wirklich da liegt alleine und sich selber berührt. So, und sich nicht einen runterholt, gilt auch für Frauen.
0: Der beste Beleg ist ja, dass einer dieser Kumpels, und den Namen nenne ich jetzt nicht, der ihm sagt, dass er Erektionsstörungen hat, deswegen auch schon beim Arzt in Behandlung ist und dann soll er Tabletten nehmen und hier und da und sonst was. Und die können eben organisch auch nichts finden mhm. bei ihm. Und als ich sehr, sehr traurig mal war, eben weil in meinem Familienkreis da jemand schwer krank geworden ist und so, habe ich mich an ihn rangekuschelt. Ich habe meinen Kopf auf seinen Bauch gelegt und ihn fest umklammert und mich aber fallen lassen. Also er hat gespürt, dass ich ihm total vertraue, dass er mich nicht anekelt, dass er hat sich angenommen gefühlt, mhm. total geliebt. Er war vorher zwei Jahre in einer Beziehung, wo die Frau nicht mit ihm kuscheln wollte und da hat er auch immer
1: beschrieben, er hat sich gefühlt, als wäre er eklig. Ja. Und da meinte er, krass. Ja und also ich, ich finde find diese Geschichte gerade ähm, sehr schön dass es dann ging ja also weil es so absichtslos war der hatte ja auch nicht die Idee als du dich da auf seinen Bauch aufgelegt und hast dass da jetzt er was auch, will er, wer, es ist ich, ja passiert ich habe das
0: einfach ich habe angefangen zu weinen und habe einfach mich ich habe mich dann neben ihm gesetzt meine Kuscheldecke genommen mein er hat so ein bisschen einen kleinen Bauch, in dem man so den Kopf so eingraben kann. Habe ihn fest umschlungen und einfach mich getraut zu weinen. Und ich war da so und habe den... Aber wir haben auch nicht geredet. Und du hast gemerkt, erst saß er so da, also so einen Arm so links auf der Couch, einen auf der rechten Couchlehne. Und dann hast du richtig so gemerkt, ich habe ihm nicht ins Gesicht gucken können, aber du hast richtig so gemerkt, äh, dieses? Ja. Dann überlegen, überlegen. Dann ging so die linke Hand so ganz so auf meine Schulter und tätschelte so. So, dann war dieses, was mache ich jetzt? Dann wurde er irgendwann entspannter, die Schultern entspannten sich und dann fand er sich so auch in diese Situation ein und hat es auch geschafft, den Mund wirklich zu halten, das nicht jetzt tot zu quatschen mhm. oder mich zu analysieren oder auch, was ist denn mhm. mit der Oma und einfach so da zu sitzen und dann irgendwann im nächsten Schritt, dass er es sogar genießen konnte ja. und dann meinte er irgendwann nach, lass es eine halbe Stunde sein, krass, es geht ja doch und dann musste ich halt lachen, weil ich wusste, was er meint ja. und ich meine, das war nichts Sexuelles. Wir hatten alles an. Wir waren komplett bekleidet. Also, es war kein Setup. Null. Erotisch. Ja. Also, ich sage nicht, dass es immer so einfach ist. Und es gibt Erektionsstörungen, die sind auch physiologisch bedingt und so weiter. Mhm. Das ist jetzt, ne, das ist jetzt nicht einmal den Bauch drücken und dann ist es wieder alles schicki.
1: Ja, da ist das ja dann auch schon, da ist ja noch das schon ist wieder ein Ziel dabei. Das es, es ist passiert, ja. weil es so ziellos war in dem ja. Moment, ne, weil, weil ja nichts, nichts von, sein muss. Und, und
0: vor allen Dingen, weil, und da sind wir wieder bei dieses angenommen fühlen. Ich glaube, bei ganz vielen Menschen, auch bei diesen Kuschelpartys und so, ist eines der krassesten Geschenke von wildfremden Menschen,
1: angenommen zu werden. Mm, so wie ich bin. So wie du bist.
0: Du, du sitzt nur
1: dumm da. Und ich du muss, muss auch tust nichts beweisen. Ne? Ich muss nicht erst sagen, irgendwie mein Haus, meine Frau, mein Auto. Du musst Auto. kein Geld haben, du musst, musst kein nicht Geld klug haben, sein. Du, du musst, musst nicht vielleicht Lolle gut sein. riechen. Das wäre vielleicht so eine Voraussetzung. Ja? Und im Idealfall kann man auch noch gut anfassen. Dann ist der andere noch mal mehr dankbar. Aber nicht mal das. also ne, Solange man, sag ich mal, halbwegs gut riecht, ist ja schon eine Umarmung toll. Und das kriegt eigentlich jeder hin. Ne? Also ich muss nicht mal jetzt irgendwie, sag ich mal, ein Berührungsgott sein, wenn ich dahin komme. Aber man kann ein Berührungsgott werden. <lacht>
0: Was Betty Martin auch gesagt hat, das ist ein Prozess. Also sie beschreibt es nicht als wir kuscheln mal, sondern sie sagt, das ist ein Prozess, mhm. der da passiert. Und sie sagt, this process takes you to the core. Du kannst eben Freedom erlangen. Die, der Quality of Touch wird verbessert, deine Sensuality, deine Confidence und du bekommst auch Clarity. Mhm. Du wirst klarer und das, irgendwann trägst du das auch alles in deinen Alltag. Das heißt, am Anfang ist es vielleicht erstmal nur während der Zeit der Party oder deine Einzelsession, vielleicht hält es ein oder zwei Tage an im Alltag und irgendwann macht es aber was mit deiner Persönlichkeit und du wirst selbstbewusster, klarer, mutiger und irgendwann auch freier. Aber das können wir nachher vielleicht auch nochmal ja. besser erklären bei den Kuschelpartys, wieso das so ist. Und was aber die Schatten...
1: die äh, Für die ja Genau, ja. genau. Ja.
0: Und was aber so ein bisschen die Schattenseite sein kann, also was eben passieren kann, ist, das Uninspired Touch dann sehr uninteressant für einen sei, sein kann ja, und dass unangenehm. die Ansprüche sich dann erhöhen. Ja. Und das, finde ich, für mich ist ein Riesennachteil, weil plötzlich sich ja mein, meine Möglichkeiten total... Viele Menschen, mit denen ich früher gekuschelt hätte oder Sex gehabt hätte, fallen jetzt weg. Je mehr ich darüber lerne, je mehr ich selber auch meine Art zu berühren verbessere oder eben andere Skills, also Skills ist ein blödes Wort in dem Zusammenhang, aber ähm, erwerbe, desto... Weniger Auswahl habe ich plötzlich. Ich weiß, was Ja, wenn man sich
1: mit Mediokern nicht mehr zufrieden gibt. Also weil es einfach nicht mehr stimmt. Was heißt zufrieden geben? Ist ja keine Kopfentscheidung. Der Körper entspannt sich einfach nicht mehr so, wenn da irgendwelche uninspirierte Berührungen habt, die da so rumtätscheln und sich eben nicht spüren. Und weil sich eben dann was falsch anfühlt für dich, weil du eben mehr Achtsamkeit hast, absolut. Aber ähm, das ist eben, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, das, was alle haben, die in irgendeinem Gebiet weiter sind. Du hast dann eben auch ein bisschen eine Lehrerfunktion. Und das heißt ja nicht, dass du nie wieder mit diesen Menschen in die Berührung gehen kannst, aber äh, du musst dann vielleicht einfach mal mehr geben oder ähm, eben, sag ich mal, sehr nett formuliertes Feedback rüberreichen. ja? Oder äh, einfach die zum Beispiel wünschen, äh, mach die Berührung doch mal langsamer. Ja, schon das. Also für dich ist es angenehmer und derjenige lernt ja auch. Also ja, es, äh, das geht mir. Ne? Ich habe viele Jahre massiert. Ich weiß, ich bin eine saugute Masseurin. Ich habe vielleicht drei Leute in meinem Leben kennengelernt, wo ich denke, die können mich so massieren, wie ich andere massiere. Es ist meistens eine bittere Enttäuschung, ja? so wenn man dann auf diesem Stuhl, auf dieser Liege liegt. So. Ähm, deswegen gehe ich tatsächlich sehr selten zu Massagen, weil ich das nicht möchte. Aber das ist so wie mit allem, wenn du deine Geschmacksnerven erwächst, weil du plötzlich anfängst, dich gut zu ernähren oder weil du aufhörst mit Rauchen und plötzlich mehr schmeckst. Du kannst ab irgendeinem Punkt nicht mehr zurück zu diesem komischen. Dosenfutter, was du vielleicht früher noch gegessen hast, wo du eine Büchse Ravioli aufgemacht hast und das war super, weil Glutamat und Salz drin war oder Fett. Und jetzt geht das nicht mehr, aber ich meine, was ist der Gewinn? Du kannst ein Sterneessen genießen. Ja, und aber das dann kannst du halt nur einmal im Jahr, weil... Äh naja, oder halt auch einfachere Kost, aber du kaufst dann vielleicht einen Bio-Brokkoli, der nach mehr schmeckt und ähm, genießt den ganz anders als diese komische Olle-Büchse. Also deine Bandbreite, finde ich, wächst.
0: Ja, aber das nützt mir ja nichts,
1: wenn meine Bandbreite an potenziellen Partnern sinkt. Du findest sie. Es sind vielleicht nicht so viele, aber die freuen sich, dass sie auch jemanden gefunden haben, der anfassen kann. Und es werden immer mehr. Und die kannst du ja auch unterrichten. Also ich
0: möchte mich da jetzt mal rausnehmen. Ich sage jetzt nicht, ich bin nicht auf dem Niveau von Angelina. Ich sage nur, dass ich es jetzt schon gemerkt habe, mhm. dass es Dinge verändert und bestimmte Menschen dann halt nicht mehr gehen. Oder ich mich auf diese Menschen anders beziehe oder mich anders verhalte und die dann darauf nicht klarkommen.
1: Ja, aber nimm das doch mal als Gewinn, weil dein Körper wirklich aufwachen kann. Weil der, der, der hat es ja vorher auch wahrgenommen. Nur du hast nicht wahrgenommen, dass dein Körper das wahrnimmt.
0: Genau, was mich zu dem einen Beispiel bringt, was du mal meintest, bei einer Einzelsession. Ne, da wurdest du nämlich bei diesem Einführungsworkshop oder nicht Einführungsworkshop, diesen... Sag mir nochmal das Wort. Info ich weiß nicht, warum ich mir das Wort nicht merke. Bei dieser Infoveranstaltung ähm, hatte ich eben auch eine gefragt, die vielleicht eben auch ausgebildet werden möchte. Was ist denn, wenn ich einen Kunden jetzt gar nicht annehmen kann? Oder ist dir das schon passiert, dass du Kunden nicht magst oder nicht annehmen konntest? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit du kuscheln kannst mit dem Menschen? Mhm. Und da hast du erzählt, es gab bis jetzt erst eine Person, wo du wirklich dachtest, hier könnte es schwierig werden mhm. ne? von all deinen Klienten. Ja. Und da hast du nämlich auch den Satz gesagt, es bringt auch nichts, mich dann zu überwinden, ihn doch zu bekuscheln, weil auch wenn ich es gut faken könnte, von der Mimik her oder von der Haltung her, ja. sein Körper würde das spüren,
1: ja. dass er nicht angenommen ist. Absolut, deswegen wäre das wirklich ein Rückschritt, also auch für ihn, es wäre kein Geschenk mehr.
0: Was war da deine Lösung? Du meintest, du hast ihn einfach duschen geschickt, erstmal als Plan A oder?
1: Ja, also Plan A war tatsächlich Duschen schicken, weil ich ihn nicht riechen konnte. Plan B war, ne, so also transfigurieren eben einfach immer wieder mich auf die positiven Eigenschaften konzentrieren, den einfach grundsätzlich von meiner inneren Haltung her erstmal toll finden als Entscheidung. So. Und, ich habe einfach gemerkt, mit diesem einen Menschen, dass ich da immer wieder rausfliege. Normalerweise kann ich das gut. Das ist eben auch das, was Training auch angeht. Oder wo es eben auch dann in einen Bereich geht, wo man eben sagt, ja, Kuscheltherapeut kann nicht jeder werden. Weil das sind eben auch besondere Fähigkeiten, die nicht jeder hat. Es ist nicht einfach mal nur so eben kuscheln. Da gehört was dazu. So. Und mit diesem Menschen war es halt so, ich bin immer wieder aus diesem Transfigurieren rausgeflogen, weil er mich auf so vielen Ebenen so krass getriggert hat. Warum auch immer. Ne? Also wegen meiner Vergangenheit, wegen Geschichten, die ich erlebe habe, dass es mir super schwer gefallen ist, diese positive Grundhaltung ihm gegenüber aufrecht zu halten. Ich habe es immer wieder geschafft, da anzudocken, aber ich bin auch immer wieder rausgeflogen. Und ich habe mir das noch eine zweite Session angeguckt, habe gemerkt, das ist wieder so und habe dann tatsächlich diese Beziehung beendet. Ich glaube, dass es da draußen Kuschler gibt, die mit diesem Menschen wunderbar klarkommen. Also das ist für ihn nicht beendet. Ja? Der kann sich einfach einen anderen Kuscheltherapeuten suchen, der halt nicht so getriggert ist von ihm und dann ist alles wieder wunderbar. Aber ich für mich muss dann einfach sagen, ich weiß, wenn ich jetzt weiter mit dir in, in den Kontakt gehe, verletze ich nicht nur mich selbst, ich verletze dich. Und das geht nicht. Also einfach nicht mehr Integer. Dann nehme ich ja wirklich nur das Geld und scheiß drauf, was das mit dem Gegenüber macht. Beziehungsweise nehme Geld, wissend, dass ich dem anderen gerade schade und das geht nicht.
0: Wobei so einfach, wie du es sagst, ist es ja nicht. Er kann nicht einfach sich einen anderen Kuscheltherapeuten in Berlin suchen, weil es gibt da
1: nicht so viele es gibt ein paar. Also man kann schon welche finden. Plus ich bilde ja aus, es werden immer mehr. Also <lacht> habt Geduld, Leute. Ähm, es werden immer mehr. Die Auswahl wird größer werden. Ja, die ist noch sehr gering, aber es gibt. ich bin nicht die Einzige. Also es gibt schon ein paar.
0: Weil du gerade die Ausbildung erwähnt hast, was sind denn Bestandteile einer solchen Ausbildung? Viele Leute haben so ein bisschen geschmunzelt, als ich gesagt habe, ja, es gibt eine Kuschelausbildung. Das war so ein Schmunzeln, musst du dir vorstellen, wo so mit drin lag implizit. Ähm,
1: äh, was denn? Äh,
0: ja, die, die nimmt jetzt viel Kohle dafür, dass sie anderen zeigt, wie man jemanden
1: umarmt. Also mhm. was ist Bestandteil so einer Ausbildung und warum braucht man die? Also Bestandteil sind zum Beispiel Achtsamkeits- und Wahrnehmungsübungen, dass man halt einfach lernt, sich selbst gut einzuschätzen, zu beobachten den anderen. Du lernst Raum zu halten für emotionale Prozesse, für sowohl deine als für die des Klienten. Du kriegst Tools in die Hand, um eben deinen Körper oder deine Hände aufzuwecken. Also das, was du eben gesagt hast, dass sich die Berührung eben schön anfühlt und nicht mehr so halb oder so rumgetatsche oder getätschel ist oder so mechanisch. Also viele Massagen sind ja so mechanisch. Man wird irgendwie so durchgeknetet, ja, so, als wäre man so ein Stück Fleisch und dann kommt der Nächste. Sondern dass es tatsächlich Berührungen sind, die transportieren können, ich nehme dich wahr, ich schätze dich, ich nehme dich bedingungslos an, du bist mir wertvoll, ich habe dich lieb. Ja, für diesen Moment ist das der professionelle Rahmen. Ich habe dich lieb. Und du lernst die Fähigkeiten, eben diesen Raum zu halten. Du lernst damit umzugehen. Was ist denn, wenn jemand versucht, diesen Raum zu verlassen? Also wenn es zum Beispiel irgendwie in eine sexuelle Richtung geht, wenn was passiert, was dir nicht gefällt. Wie schützt du dich? Wie schützt du den Klienten? Du lernst verschiedene Berührungstechniken, dass es eben nicht nur eine Umarmung ist, sondern einfach Vielfältigkeit gibt da drin.
0: Also, es kann auch massiert werden, zum
1: Beispiel. Immer bei so mal wieder kurz. Ja, mal kurz eine Handmassage. Fuß, Kopf fühlt sich wunderbar an. Ja, das ist einfach so ein wirklich Handwerkszeug tatsächlich. Ja, die Hände eben A, Sachen können und B, aufgeweckt werden. Also, wie Betty Martin das so wunderbar beschreibt. Du brauchst aufgewachte, aufgeweckte Hände und das ist Training. Aber ich glaube, das Besondere oder das Meiste ist tatsächlich eher in der Lage zu sein, diesen Raum zu halten und quasi fast jeden oder erstmal jeden bedingungslos annehmen zu können. Und das kann nicht jeder und das kann man üben. Also, wo befinde ich mich zum Beispiel? Ne, sind wir sind bei Wheel of Consent, ist ein großer Bestandteil der Ausbildung zum Kuscheltherapeuten. Wo befinde ich mich? also bin ich tatsächlich in der Lage, das Geschenk zu sein für denjenigen? Oder bin ich noch selber so bedürftig, dass ich Heimliche den anderen schon wieder anzapfe, auch als Kuscheltherapeut und den ausnutze eigentlich? Ja, Oder bin ich so voll selber dass ich wirklich ein Geschenk sein kann und dem anderen eben das schenken kann, wofür er bezahlt. Nämlich Geborgenheit, bla, bla 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 was wir alles schon hatten. Wie
0: nährst du dich denn als Kuscheltherapeutin? Und wie können sich deine die Menschen, die sich von dir ausbilden lassen... Also du meinst ja immer wieder auch, dass man selbst genährt sein muss, um
1: eben geben zu können. Grundvoraussetzung, anders geht's nicht.
0: Was tust du praktisch in deinem Alltag dafür? Oder
1: muss das vorher passiert sein, bevor ich Klienten annehme? Eigentlich ja. Wie gesagt, bei mir war das dieser Punkt, zwei Jahre Kuschelpartys, Heureka. Und ab dem Moment bin ich nicht mehr in diese große Bedürftigkeit gefallen, weil ich einfach regelmäßig Kuschelpartys besuche, weil ich sie ja leite. Ich kuschel ja da selber. Das heißt, ich bekomme das regelmäßig. Ich habe mittlerweile mehrere Kuscheldates, also einfach Leute oder Kuschelbuddies, Leute, mit denen ich mich treffe und wo wir wirklich nur kuscheln nach den Regeln. Also, dass es nicht in was anderes abgleitet. Ich habe gelernt, einfach viel mehr Berührung an sich schon in mein Leben zu integrieren. So, Also, ich ja, ich muss auf mich aufpassen. Das Schöne an diesem Kuschelberuf ist aber, wenn man einmal voll ist, ich habe das nur bei diesem einen Klienten erlebt, den ich dann eben auch habe gehen lassen, dass ich danach mich ausgelutscht gefühlt habe. Aus allen anderen Kuschelbegegnungen, selbst wenn der andere nichts macht und nur rumliegt und ich die ganze Zeit streichle und halte, gehe ich auch voll raus. Ich bin da nicht leer. Ich kriege ja trotzdem Berührung. Und auch selber, wenn ich da liege, meine Haut wird ja trotzdem berührt. Das heißt, es ist tatsächlich ein Beruf, wo ich jetzt im Gegensatz zum Massieren tatsächlich mich nicht ausgelaugt fühle danach. Also, ich finde es eigentlich selber ein riesengroßes Geschenk.
0: Das fand ich übrigens super interessant. Ähm, Elisa Meyer beschreibt ja, sie ist ja auch Kuscheltherapeutin oder Kuschlerin in Leipzig und sie beschreibt das immer so, dass sie sagt: Nach so einer Kuschelsession ist sie erstmal ganz leer und muss sich aufladen. Also, Ach so, nee, ich nicht. Ja, genau. Und das hat mich total irritiert. Das ja. war bei dir genau.
1: Nö, also bei mir geht es tatsächlich nicht so. Keine Ahnung, was sie da jetzt anders macht. Wäre mal interessant, wäre jetzt mal so ein Dreiergespräch. Das hat
0: sie in so einem YouTube-Interview ähm, gesagt, dass ja. sie danach erstmal die Tür zumacht und wieder
1: bei sich ankommt. Nee, das muss ich auch machen, bei mir ankommen, weil ich war ja jetzt sehr viel bei einem anderen Menschen. Also es gibt ist auch Teil der Ausbildung sozusagen Selbstfürsorge, Rituale. Ja, was mache ich? Raum ausräuchern, lüften, ein Glas Wasser trinken, vielleicht sogar duschen, selber wieder bei mir ankommen, meditieren. Also ganz bewusst wieder in den privaten Raum reingehen, ja, in meinen privaten Raum und nicht mehr Kuscheltherapeutin sein. Sowas mache ich auch. Aber wie gesagt, ich habe mich nur einmal ausgelutscht gefühlt und das war nach dem Typen, den ich dann abgelehnt habe.
0: Machst du dich vor so einem, also ich habe mal in einem Hospizen ja so ehrenamtlich gearbeitet, wobei das übertrieben ist. Ich habe die Ausbildung gemacht, aber nicht wirklich viel am sterbenden Menschen Dienst dann leisten können. Aber da haben wir gelernt, dass wir idealerweise, bevor wir durch so eine Wohnungstür gehen, wo jemand im Sterben liegt oder unsere Hilfe in Anführungsstrichen braucht, uns wie vor der Tür nochmal leer machen. Also alles draußen lassen, was wir so mitbringen. Dann gibt es auch so Rituale und Prozesse, so wie sich einmal leer machen mhm. und so leer wie so ein leeres Glas reingehen, ähm, damit wir nicht so viel projizieren oder eigenes mit reinbringen und wirklich zum Beispiel auch aktiv zuhören können und nicht nur hören, was in unseren Filter gerade passt. Ja. Äh, machst also du das so, vor einer Kuschelsession? Nee, so aktiv
1: mache ich das gar nicht. Aber ich glaube, ich finde den Hinweis gerade ganz spannend. Weil ich glaube, ich habe dieses aktive Zuhören gehört, auch da, also äh, nicht gehört, Quatsch, äh, geübt. Ja, das mache ich schon seit vielen Jahren. Dieses, okay, ich bin wirklich beim anderen, ich fange nicht schon an, eine Antwort mir zu überlegen. Oder, ach stimmt, das ist mir auch passiert. ne, Das ist es ja. Sondern man ist wirklich beim anderen, auch Teil der Ausprägung. übrigens, aktives Zuhören. Das heißt, das kann ich schon. Und dieses andere, ich finde es, ich glaube, das ist nicht, was du meinst, aber das ist jetzt das, was mir kommt. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass ich da sitze als Mensch, der auch noch ein Mensch ist und nicht nur ein reiner Kuscheltherapeut. Also es bin ja trotzdem ich mit meiner Persönlichkeit, was nicht heißt, dass ich privat bin. Ja? Ich bin persönlich, aber nicht privat. Ich finde diese Unterscheidung ganz schön. Und dafür muss ich mich aber nicht leer machen. Diese Projektion und sowas alles passiert, glaube ich, weniger oder nicht mehr, wenn ich eben voll bin, weil ich von dem anderen nichts brauche. Wenn ich in die Kuschelbegegnung reinkomme und ich bin voll, ich bin gefüllt, ich habe keine Bedürftigkeit, ich brauche von dem nichts, dann klicken diese Mechanismen auch gar nicht ein. Ja, es ist ja manchmal so wie so Rezeptoren, wo ich dann einen Rezeptorteil habe und dann klickt es so rein, weil bei mir da ein Loch ist und dann kann der andere so anhaken. Also so ganz automatisch sind ja so Dinge, die in zwischenmenschlichen Beziehungen die ganze Zeit passieren, dass wir uns so ineinander verklicken und verhaken, weil da was ist. Und wenn ich aber voll bin, dann ist bei mir nicht so viel anklickbar. Und aus dieser Haltung heraus passiert da gar nicht so viel in der Richtung. Ich glaube, deswegen bin ich auch nicht leer hinterher, sondern fühle mich selber genährt und echt glücklich. Also nicht nur glücklich, weil es eine total wertvolle Arbeit ist und weil es wunderschön ist, in diese leuchtenden Augen zu gucken, sondern weil ich mich auch gut fühle.
0: Also du kuschelst persönlich, aber du kuschelst nicht privat. So, glaube ich, beschreibst du es ja. immer. Ne? Wo ist der Unterschied ähm, wie, zwischen privatem Kuscheln und persönlichem Kuscheln?
1: Persönlich ist, ich nehme dich ganz bewusst wahr. Ich mache das nicht mechanisch. Das heißt, ich fahre kein Programm runter, was ich irgendwann mal gelernt habe, sondern ich vertraue meiner Intuition, meinem Körper. Ich benenne, wenn mir was nicht gefällt. Ich lache, ich erzähle mal einen Witz oder so. ja, Oder man unterhält sich. Und dann bin ich persönlich. Da kommen ja auch vielleicht Meinungen von mir rüber. oder Also meine Persönlichkeit überträgt sich. Das ist ja meine Persönlichkeit als Kuscheltherapeut. Die ist ja kein, keine, keine Schablone, sondern das ist ja gefärbt von Angeline. Was ich aber trotzdem nicht verlasse, ist dieser Raum von... Es ist jetzt professionell, also das ist einfach eine andere Angeline. das ist die Angeline, die Kuscheltherapeut ist und die passt trotzdem sehr genug auf, sehr genau, nicht genug, die passt sehr genau auf, dass es nicht privat wird. Das heißt, ich will nichts von dem Klienten. Ich erzähle dem nichts, was mir zu privat wäre, wie zum Beispiel in meiner Beziehung ist ja das und das oder damals, als ich noch. Ja, also ich gucke, ich suche ganz genau aus, welche Geschichten erzähle ich vielleicht, weil die demjenigen vielleicht was erklären oder helfen können. Aber ich fange nicht an, über mich persönlich rumzusch rumzuschwätzen. Ja, es gibt einfach eine, eine, eine. Es gibt eine professionelle Blase rum. Und die hält das ganze Private, nämlich alles, was ich so an Themen oder Dingen habe, hält die draußen, weil es geht den Menschen vor mir nichts an. Ja, Der lernt mich als Therapeutin kennen und nicht als privaten Menschen. Aber für die Session muss ich persönlich sein, weil sonst ist der Benefit nicht, der, nicht derselbe. Also der Benefit ist viel, viel mehr, wenn derjenige wirklich einen Menschen vor sich hat. Ja, der lächelt, der die Stirn runzelt, wenn irgendwas komisch ist. Also der lebt.
0: Was ich ganz interessant fand, das hatte ich nicht erwartet, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, dass man kuschel Kuschelsessions buchen kann. Ich rede jetzt von den einen mhm. 101 Sessions, wo man wirklich mit dir allein in einem Raum ist und nicht die Partys. Mhm. Ich habe gedacht, dass man dann total passiv ist, also dass man bekuschelt wird. Was ich aber so verstanden habe, ich hatte noch keine Einzelsession bei dir, aber so habe ich es verstanden, ist, dass man auch aktiv sein mhm. kann. Also man kann dich auch bekuscheln. Das hat mich ja. total irritiert, das hatte ich gar nicht erwartet, weil das so, ich habe
1: es mir wie so eine Dienstleistung vorgestellt, weißt du? Es ist trotzdem eine. Weil ich bin trotzdem das Geschenk, ich stelle meinen Körper zur Verfügung. Auch wenn ich berührt werde, bin ich, also jetzt bei den Terms von Betty Martin, ne, kann man Davon. wunderbar bei ihr nachlesen. Genau. Ich bin trotzdem das Geschenk, auch wenn ich berührt werde, auch wenn das der Klient vielleicht gar nicht bewusst wahrnimmt, ich weiß das innerlich. Ja, ich stelle mich jetzt hier zur Verfügung und du kannst mich berühren, weil das ist ja Genuss für uns. Und das ist ja auch die freie Wahl des Klienten. Der kann die ganze Zeit da liegen und sich nicht einen kleinen Finger berühren. Ja, Dann bekuschle ich ihn. So, komplett. Der kriegt eine Massage, der wird bekuschelt, der kann sich Sachen wünschen. So, ich bin da. Der kann aber natürlich auch, wenn er das möchte, mich berühren oder wir berühren uns gleichzeitig, weil wir ja auch total viel Wohlgefühl oder Genuss durch die Hände aufnehmen können oder auch durch unseren Körper. Ja, Also warum soll ich ihm das verwehren? Dafür gibt es dann die Kuschelvereinbarung oder eben die Regeln, dass klar ist, das geht und das geht nicht. Und selbst wenn erstmal klar ist, das geht, aber mir gefällt es nicht, kann ich als Therapeutin trotzdem hier eine Grenze setzen und sagen, finde ich gerade nicht angenehm. Ja, kann ich ja einfach nett formulieren. So, also zum Beispiel erstmal versuchen, das zu ändern. Würdest du das bitte langsamer machen? Oder äh, ja, also zum Beispiel sowas erstmal positiv formulieren. Und dadurch lernt der andere wieder. Und lernt eben auch damit umzugehen, es passiert hier gerade was, wo er vielleicht in Anführungszeichen das Gefühl hat, er hätte jetzt oder sie hätte jetzt versagt. Ich gehe aber nicht weg. Die Schlussfolgerung von ich bin mal falsch ist nicht, ich werde sofort verlassen, sondern krass, die bleibt ja da. Mir wieder für meine Beziehung. Sind das dann auch
0: dieselben Fragen, die wir in der Kuschelparty gelernt haben zu formulieren? Also dieses darf ich und würdest du?
1: Bei einer Kuschelsession versuche ich darauf zu achten, dass ich nicht frage, darf ich, Es passiert mir manchmal noch, weil ich das von den Kuschelpartys so gewöhnt bin, eigentlich frage ich nur Sachen wie, möchtest du? Wie hört es sich für dich an, wenn wir? Hast du einen Wunsch? Hast du eine Idee? Hast du ein Bild? Äh, wünschst du dir was? Ähm, wäre es schön für dich, wenn? Also dass nie drin ist, darf ich, heißt, das ist mein Wunsch. Ja, Und dann würde der Klient quasi überlegen, äh, ja, das ist kann ich mir vorstellen, also wie ich erlaube ihr das, dann ist es nicht mehr für ihn, dann ist es für mich, wenn ich frage, darf ich?
0: Aber der Klient könnte zum Beispiel sagen, darf ich äh, deine das darf Schultern er.
1: massieren? natürlich, so? weil ich bin ja für den Klienten. Darf. Aber ist
0: es dann nicht für dich total schwierig, sagen wir mal, du hast wirklich gar keinen Bock gerade auf Schultern massieren und du weißt aber, der Mensch bezahlt jetzt dafür und du sagst, nö. Also weil du bist ja dann in dieser blöden Dienstleistungsnummer drin, aber das kann wieder auch nur mein eigenes Ding sein. Ja,
1: das stimmt, ich weiß, was du meinst, ähm, also plus erstmal ganz grundsätzlich, ich bin ein Mensch, der Berührung liebt, sonst würde ich das nicht machen. Das heißt, es kommt so gut wie, glaube ich, nie vor, dass du mir nicht eine Schultermassage anbieten kannst und ich schreie nicht begeistert, ja. ja so. Natürlich gibt es vielleicht Stellen, ich bin zum Beispiel kein Freund, auch bei den Kuschelpartys nicht. Das ist irgendwie so eine Zone bei mir, die ich nicht gerne berührt habe von Menschen, die ich nicht sehr genau kenne, mein Gesicht zum Beispiel. Ja, Kopf, Ohren geht alles, aber bitte nicht meine Wange, schon gar nicht am Mund und weiß ich nicht was. Mein Mund gehört mir so ungefähr. Das heißt, wenn ein Klient mich versucht im Gesicht zu berühren, dann sage ich einfach, du, das ist einfach eine Grenze für mich. Ja, möchte ich nicht. Und ich sage das nicht böse, weil der weiß es nicht, sondern ich sage das ganz lieb. Ja, und ich sage das mehrmals lieb, auch wenn das nochmal passiert. So, und ich bleibe da. Und das ist aber auch in Ordnung. Also, weil ich bin ein Mensch. Und das ist eigentlich das, was, glaube ich, auch gewertschätzt wird, dass der, dass der Klient auch merkt, er muss mir ja vertrauen können. Also, das ist ja auch so ein Ding, dass die mal aufhören mitzudenken für den anderen ja Und nicht da liegen und denken, oh Gott, das ist auch ein Feedback, eine Frau, die Depressionen hat, hat mir das öfter geschrieben, dass sie dann immer so in diese Muster kommt von, was ist denn, wenn ihr das gar nicht gefällt und oh Gott. Und dann können die nicht mehr richtig genießen, weil sie schon wieder im Kopf sind und sich Sorgen machen. Ja Und je genauer und klarer ich bin, A, mit der Ansage, du, ich pass auf mich auf, wenn irgendwas stattfindet, was ich nicht möchte, sage ich dir das und es dann tatsächlich auch tue, dann können die sich viel mehr entspannen, weil sie ja wissen, ah, ich muss überhaupt nicht für die Frau mitdenken. Ja, wenn ich was mache, was der nicht gefällt, dann sagt die mir das. Das heißt, ich muss mir bei keiner einzigen Sekunde, wenn sie nichts sagt, einen Kopf machen, ist es gerade noch angenehm oder nicht. Ich kann einfach mich auf meine Empfindungen konzentrieren und genießen, dass ich diese Frau anfassen darf. Wir greifen da ein bisschen vor, weil wir die Regeln der Kuschelpartys noch gar nicht äh, introduced haben hier
0: in diesem Podcast, in diesen Episoden. Aber das passt gerade halt einfach so schön... Ähm ich finde, das ist so ein bisschen der Haken oder die Schwierigkeit bei diesen Kuschelpartys. Da gibt es diese Regeln ja auch, ne? Mhm. Also, put your own pleasure first, kümmere dich erstmal nur um dich, was du brauchst, was du willst und so weiter. Und da das jeder macht, mhm. ist ja für alle gesorgt. Ja. So, also das ist ja die Grundidee. So, das ist natürlich für jemanden wie mich eine super äh, coole Challenge, in Terms eben auf Persönlichkeitsentwicklung wieder wirklich nicht drauf zu achten, auch geht's dem anderen gut und so. Das ist für mich ein super Learning, also eine coole Regel. Aber, das setzt ja voraus, dass das wirklich jeder Mensch so kann und auch so tut. Und da sind ja nun viele, die auch zum ersten Mal da sind oder zum zweiten Mal, viele Neulinge oder Leute, die eben genau damit ein Thema haben und die das eben nicht können, so für sich einzustehen. Das ist
1: Üben. Dadurch, dass es aber aufgemacht ist, dieser Raum, und so klar benannt wird, fällt es ihnen vielleicht nicht beim ersten Mal auf, dass sie gerade über ihre Grenze gegangen sind oder dass sie gerade ja zu was gesagt haben, was sie gar nicht wollen, weil ihnen der andere leid tut oder warum auch immer. Aber es fällt ihnen vielleicht beim dritten oder vierten Mal auf. Und ab dem zehnten Mal schaffen sie es vielleicht endlich, Nein zu sagen. Also das ist wieder dieser Ja, aber in der Zeit ist es Übungsraum. ja schon Verletzungen passiert. Ja, nur wenn sie es gar nicht üben, werden sie ihr ganzes Leben lang verletzt.
0: Ich hatte so eine einzige Situation bei deinen Kuschelpartys. Und das hat mir eine Freundin auch nochmal gespiegelt, dass sie das auch so empfunden hat dass eine Frau wirklich zu was Ja gesagt hat, was wir ihr angeboten haben, das war jetzt nichts Krasses, mhm. ja, also wir wollten sie da jetzt nicht besteigen, oder so. Und man hat richtig gesehen, Ja, yeah, sie sagt Ja, aber eigentlich ist es eher so indifferent. Es ist nicht wirklich, worauf sie, eigentlich will sie nicht, aber naja, so schlimm ist es nicht, kann man mal machen. So, das war so dieses Ja. Ja. Und wir haben das beide gemerkt und wir sollten aber ja sozusagen
1: nur tun, nachfragen. Selbst wenn du sagst, du hast es gemerkt, ja, Du kannst dir nicht hundertprozentig sicher sein, dass das tatsächlich ihre Empfindung ist. Vielleicht sieht die einfach so aus, wenn die sich freut. Ganz so also ganz blöd gesagt. Wahrscheinlich war es wahrscheinlich war es nicht so. Ja, aber ähm, das ist dieses. Wir nehmen immer an, wir wissen, was am anderen vorgeht, aber wir wissen es gar nicht. So, wenn ich das merke, ja, wenn jemand zu lange überlegt. Dann zum Beispiel sage ich, äh, bist du dir sicher? Oder mein Gefühl ist gerade, dass du nicht möchtest. Dann kann der andere nochmal mhm. überlegen, nochmal ja oder nein sagen. Das wäre jetzt meine Empfehlung. Wenn du das klare Gefühl hast, der andere will gar nicht, dann ist es ja auch für dich blöd, den dann trotzdem anzufassen. Das fühlt sich an wie, ich bin hier nicht willkommen. Und dann ist es für dich nicht mehr schön. Das heißt, du bist eigentlich schon wieder, also im besten Sinne, ja, bist du schon wieder bei dir, wo möchte ich sein, was möchte ich wirklich tun? Möchte ich wirklich jemanden anfassen, von dem ich das Gefühl habe, der will das nicht? Nee. Also, du äh, fühlst dich gerade nicht gut an, ich nehme die Hand wieder weg. Oder du fragst die Frage nochmal. Ja, also, ich finde nicht, dass du damit Verantwortung für den anderen übernimmst. Du übernimmst wieder Verantwortung für dich, damit es dir gut geht, damit du wirklich sicher bist ja? und das nicht so sowas so Komisches ist. Plus, ähm, wenn man jetzt in Anführungszeichen weiter ist und das Gefühl hat, okay, da sitzt ein Mensch vor mir, der kann noch nicht so gut Nein sagen wie ich. Das kann, es ist ja ein Lernfeld. Die kommen ja nicht zur ersten Kuschelparty und können das. Ich habe dafür zwei Jahre gebraucht. Dann kann ich dem ja auch schenken, dass ich jetzt einfach noch mal nachfrage, um dort eine Sensibilisierung herzustellen. Ja? Was nicht heißt, dass du da reingehst mit der festen Absicht, ähm, ich bin jetzt dort die Lehrerin. Aber wenn diese Situation kommt, hält dich ja niemand davon ab, die Frage nochmal zu stellen, damit du dich wieder wohlfühlst. Sie nickt. Ich nicke. <lacht> ich kann nicht mehr lange. Ich habe eigentlich einen Telefontermin um ja, 16 Uhr ich, gehabt.
0: Ich, ich, ich muss nämlich weg. Ich habe überlegt, ob ich noch ein Feld aufmache oder ob wir uns dann irgendwann ein zweites Mal nochmal
1: treffen. Das wollten wir ja sowieso. Also, ich finde, wir haben ja eh noch ganz viel. Ja, wir haben noch sehr viel. Also, wir haben ja eh zwei, drei Mal angepeilt. Wir können uns auch viermal treffen. Ja, also,
0: willst du lieber jetzt hier Schluss machen?
1: Ähm, ich glaube ja, weil ich auch langsam merke, ich muss mich richtig konzentrieren, um dir zuzuhören. So. Und mhm. ich glaube, ähm, ja, ich glaube, es besser. Aber ich fand's schön.
0: Wenn du wissen möchtest, wie es mit der Kuscheltherapeutin Angeline mit meinem Kuschel- und Kampfbuddy weitergeht, dann abonniere diesen Podcast und höre jede neue Folge gratis auf Podimo, iTunes, Deezer, Stitcher, Spotify oder auf www.dasguteleben-podcast.de. Für visuellen Input folge dem guten Leben unter at dasguteleben.podcast.